0: Fala pessoal, eu sou o Daniel René e esse é o podcast História nos Stories, sim, e hoje vamos falar sobre a independência do Brasil. A gente vai falar do nosso jeito, tá? Então, de vez em quando a gente vai sair aqui por outras rotas. Então, se você quer aprender sobre história e sobre a independência do Brasil, uh, analisando outras fontes diferentes lá que você encontra no livro, você tá no lugar certo. A gente vai verificar várias possibilidades aqui e falar um pouco sobre esse evento, que é tão marcante celebrado por outras nações e aqui no Brasil uh, tem vivido tempos tenebrosos, né? Em torno do 7 de setembro. Mas se você procurou sobre o assunto, você tá aqui com a gente e você vai ouvir esse assunto com meu amigo Lucas Orquiza. Fala,
1: meus queridos, tudo certo? Aqui é o Lucas, do História Topia E tem uma frase que as pessoas que nunca fizeram faculdade de História gostam, né? Que é, a gente estuda os erros do passado para não repetir eles no futuro, né? E isso não faz muito sentido, <risos> na real. Mas o que a gente fala muito na faculdade é sobre memória e eu acho irônico, talvez, não sei qual palavra usar, mas hoje é um episódio, para quem não sabe, de um golpe militar que aconteceu no Brasil, e eu espero que, quando esse episódio lançar, não esteja ocorrendo um golpe militar hoje, mas eu sei que há chances, né, então a gente vai brincar um pouco com essa ironia das palavras de hoje, mas eu, tenho, eu sou uma pessoa que tem fé, então... Só vai estar acontecendo um golpe em 7 de setembro e vai ser o que a gente
0: vai falar. <risos> a gente está gravando aqui uma semana antes. Então, até você ouvir esse podcast, pode ter acontecido de tudo já. Ou está acontecendo alguma coisa no momento do lançamento desse podcast. Então, se estiver acontecendo, você do futuro, deixa para gente alguma ideia do que aconteceu. Então, vamos falar do primeiro golpe de 7 de setembro. A independência do Brasil. Entender também, o Lucas vai explicar o porquê que ele, ele chama a independência do Brasil como um golpe. Então, ele vai te explicar aqui e a gente vai caminhar aqui nessas fontes, tá bom? Então é isso, galera. Compartilha esse episódio. É, segue o História Topia, que é a página do Lucas lá no Instagram. Você pode seguir também o Histórias e Histórias no Instagram. E agora, no momento onde você está ouvindo no stream, segue também onde você estiver ouvindo esse podcast. Já dá essa força. Já somos muitos seguidores em muitas plataformas. Isso fortalece muito para compartilhar esse episódio para que a gente, cada vez mais... Pode é, compartilhar essas ideias e que a gente possa chegar lá no topo dos melhores podcasts histórias do Brasil. Só que é isso, cara. A gente só quer chegar no topo, tá? A gente só, então, quer, é isso. só quer isso. Só que é isso. A gente é humilde. Né? A gente não quer chegar no topo, tá? Então ajuda, velho. Ajuda bastante. Segue, compartilha, curte, manda pro teu coleguinha, manda pra. Cara, faz isso aí, vai. Porque ajuda bastante mesmo. E, enfim, você sabe. Então vamos para o episódio de hoje. Vamos falar sobre a independência do Brasil. Música Começa. Por, onde,
1: por onde a gente começa? <risos> não sei. É uma boa pergunta. Por
0: onde a gente começa? Assim, se for daquela parte didática, só para fazer a abertura do, do episódio, aí a gente pode falar assim. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Mas, Lucas, a gente sabe que não acontece dessa forma. Não foi no dia 7 de setembro e nem foi depois do dia do 7 de setembro. E, quiçá... Nem aconteceu a independência do Brasil. E aí, Lucas? Ah, e agora, é. cara? O cara que clicou nesse momento pro episódio, ele quer ouvir... Será que ele quer ouvir aquela história de que o Dom Pedro levantou a espada no, e deu o grito do Ipiranga? Ou ele quer realmente saber o que aconteceu, então, Lucas?
1: É, eu, eu, eu acho que a gente pode começar por aí. Para quem não, né, não sabe, isso é uma coisa muito engraçada que poucos países têm. Eu só sei que tem no Brasil, deve ter mais algum, mas é uma coisa muito curiosa a gente tem o dia da independência e a gente tem o dia da proclamação da república <risos> e são dias completamente diferentes com uma margem muito interessante de tempo, né é que realmente a gente, a gente esquece o da república, né? realmente a gente, não é um dia que a gente lembra muito dele, né? mas ele está aí mas a gente, o da independência é um pouco mais intuitivo, né ah beleza a gente era uma colônia de Portugal e aí em algum momento a gente deixou de ser uma colônia porque o filho do rei <risos> Um português, um filho do rei, decidiu que a gente não ia ser mais uma colônia. E aí, esse cara virou um imperador. <risos> Eu gosto muito de pensar assim: tá, então a gente era um lugar que era comandado pelos portugueses, de fato. E aí, a gente passou a ser comandado por um português.
0: A gente deixou de ser comandado por <risos> portugueses para ser comandado não por não um português.
1: português. É, tá aí, tá aí uma saulo questão. Lucro,
0: Luca, lucro. É isso, porra, 100%. Eu, também Mas...
1: <risos> Eu não quero nem entrar na linha de que os historiadores usam esse tipo, de piada historiador, né? É. Que na verdade Pedro, C... Pedro I tava cagando no de na hora dele, na de barriga. Tava num Eu jegue, não isso... num
0: cavalo. Tá? É, isso é verdade,
1: isso é verdade, a gente por gente, aí. Gente,
0: pra subir, né, de, de Santos pra São Paulo, é, uma, é como aqui a gente fala no Nordeste, é uma ladeira, né, cara? dá um jegue, um... É melhor, um jegue não, né? No caso, um asno, né? Tem, tudo é a mesma coisa. Pra subir é complicado, né, velho? É. Então, é isso.
1: Mas, na verdade, é, é curioso, porque... Nós, nós vamos entrar em questão de... Na história, as palavras são muito importantes, né? Nós vamos entrar em uma questão de palavreado aqui, né? Te, tecnicamente falando, a gente se tornou independente. A gente agora não tinha mais que dar satisfação a uma outra nação, o Brasil se tornou aquilo, né? não era mais a colônia de Portugal, ele passou a ser o Brasil. Né? Só que se a gente vê por este ângulo, onde o Brasil começou a ter algum tipo de estrutura, algum tipo de questão que permitisse ele vir a se tornar independente, eu gosto muito de pensar que as coisas começaram a mudar quando a família real chega aqui. Sim. Eu diria que. Não, não gosto, por isso que eu não gosto de uma independência. Mas eu diria que ali começou um processo onde a colônia já não parecia mais uma colônia. E aí nós estamos voltando o quê? Uns, uns. bons anos.
0: É, no caso, a gente está voltando assim uns 13 a 14 anos. Né? É.
1: é, inter é interessante assim, essa, esse conceito de processo, de, de como a colônia parou de ser uma colônia. Né? Ó, e Porque... e foi,
0: foi uma questão de. Assim, não foi porque os portugueses... Nossa, a gente precisa libertar o Brasil, a gente precisa deixar o Brasil. Isso não tem nada a ver. A, a, o princípio de tudo isso é o bloqueio, bloqueio continental. Ou seja, o que estava acontecendo lá na Europa. O, o Napoleão Bonaparte estava colocando o terror lá na Europa. E estabeleceu que nenhuma nação podia mais comercializar com a Inglaterra. Aí o Dom João, Dom João VI, que na época era príncipe e a rainha era a Maria, né, considerar que era chamada de rainha louca, o... tudo se resolvia com o príncipe, regente, que era o Dom João. E o Dom João resolveu, resolveu conversar com os, ingles... os ingleses, os ingleses disseram assim, rapaz, você não tem um plano B, não? E o plano B dos portugueses <risos> era o Brasil. Deus, plano B. Tá ligado? aí o Dom João seis cara o Dom João, né, no caso, sexto ainda não porque ele não era, era o rei mas ele disse assim, cara, a gente pode vazar pro Brasil, a gente pode pegar tudo aqui e, e ir pro Brasil o Brasil tá lá me esperando, e aí, cara e da noite pro dia o cara a, pegou a coche cachorro, menino, gato, mulher Lucas, o cara rapou até tudo que tinha no banco de Portugal eu vou a metade da biblioteca portuguesa porque, numa viagem, é bom você levar um livro, né? Mas levar metade da biblioteca nacional? Isso que é uma viagem que o cara ia ler muitos livros. O cara, cara, cara levou tudo de Portugal. E aí, chegamos em 1808 com a chegada da Família Real no Brasil. E por que, que o Lucas tá falando desse rolê todo? E, porque a gente não pode falar assim, 7 de setembro. Aconteceu a independência, papum. Mas são possíveis causas, né? Você tem... Nessa época, no Brasil, um desentendimento entre os deputados portugueses e brasileiros, porque os brasileiros eles começam a querer ganhar espaço na política, tinha uma treta terrível entre os dois grupos, né? principalmente uh, na corte, né? nas coxas de, de Lisboa, porque lembrando que os deputados brasileiros eles fica, eles iam lá para Portugal, né? eles ficavam lá em Portugal. Então, qualquer tipo de negociação política era lá, era lá em Lisboa, não era aqui no Brasil. E também tem outro fator, a elite econômica brasileira, né? Tinha um interesse econômico em acabar com o monopólio comercial português. Pra galera entender, naquela época, você tem, tipo, o comércio atacado e o comércio varejo, né? O tome... comércio varejo é aquela que tanda. Então, lembra da história do Manuel, que é o padeiro, né? O Manuel que tem a venda. Era isso. Os brasileiros, eles queriam acabar com esse monopólio dos portugueses. Porque os portugueses, eles cobravam muito caro, e para aí vai. E tem uma questão ideológica também, Orquiza, que é a questão das ideias iluministas, né? Sim. Uma ideologia que trabalha com a ideia de respeito à liberdade dos povos. E essa equação não bate. Então você pode trabalhar com a ideia de que Dom João VI veio com a coxa pro Brasil, porque ele tava fugindo da, do, do Napoleão Bonaparte, né? Ele veio para o Brasil e aí consequentemente vai acontecer é, é, nesse momento que acontece a modernização do Rio de Janeiro. Você orquiza? Toda vez eu, eu jogo isso para ti, né, cara? A, ah, a tá boa velho. parte do Jardim Botânico, essas coisas que foram é, foram criadas nessa época, o Banco do Brasil, tudo isso não foi porque os portugueses acharam que era o, era o momento ideal para reformular o Brasil, mas era porque a corte portuguesa que era 30 mil pessoas estavam chegando no Rio de Janeiro tinha que ter casa para todo mundo, então sim, sim. as pessoas eram que moravam no centro do Rio de Janeiro, que moravam ali perto do Cais, eles foram todas marginalizadas, porque as casas que ficavam no centro tinham que ser casas para quem? Para os portugueses. Que então, são
1: coisas que não faz sentido, você toda essa estrutura administrativa numa colônia... Mas é mais do que necessário de se ter numa,
0: numa capital de um, de um império que tem colônias, na verdade, né? Que era Portugal. E o Brasil, nesse, nesse, nesse cenário, ele por causa de todo o contexto internacional, ele passa a ser mais relevante que do que próprio Portugal como nação, sabe? Portugal. Porque Portugal ficou a ver navios. Essa expressão ela é usada justamente por causa disso, entendeu? Porque eu falo pros meninos, Lucas, que é tipo uma família, tá ligado? Presta, uma fam... Presta atenção numa família, beleza? Ah, e aí ah, o pai e a mãe resolvem de madrugada Olha, é um jeito que eu explico pros meninos pra eles entenderem ó. é tipo um pai e uma mãe de madrugada sabe... fica sabendo que um ladrão vai entrar na casa fica sabendo assim ó, oh, vem um ladrão aqui, e o ladrão seria o Napoleão Bonaparte, Ei. vai vir um ladrão aqui vai saquear tudo, vai quebrar tudo aí o pai e a mãe vai embora da casa e não acorda a criança deixa a criança lá dormindo foi como que Portugal, o povo de Portugal, viu o que aconteceu com Dom João VI e a Dona Maria. Os caras simplesmente abandonaram Portugal e o Brasil, a população aqui do Brasil, pensou assim, opa, as coisas estão mudando. Dom João VI está olhando para o Brasil e está valorizando o Brasil. Mas, na verdade, era só acalhar o momento e uma necessidade ser suprida. Então, aqui, tu já vai construindo que a independência ela é gerada não por uma motivação de liberdade para o povo, de liberdade para uma nação, mas era de interesse da família real portuguesa. Sim, sem dúvida. Era isso, era só isso. Então, tipo assim, a, a gente começa a desmistificar esse olhar que o regime republicano de 1889, o golpe militar republicano, <risos> da ideia de se construir uma imagem de símbolos uma imagem relacionada a símbolos nacionais. Porque há uma carência até hoje no Brasil de uma construção de símbolos, sabe? Símbolos históricos. Então, a gente tem essa carência porque a nossa identidade, ela foi formada ao longo desses anos e é uma nega, muita, o que acontece muito, Orquiz, eu posso estar errado, gente, a observação minha é que no Brasil a se nega muito a identidade real e se fantasia muito uma realidade, uma identidade que ela é pautada no querer ser europeu, no querer ser americano, sabia? Tipo, acontece lá com a, o, a escravidão no Brasil, que a sociedade começa a trabalhar com o um branqueamento da, da sociedade brasileira. Eu tava dando aula hoje, e aí o, o aluno falou assim, mas professor, a, eles tentaram trazer imigrantes chineses. Sabe por que, que foi, foi barrada a chegada de imigrantes chineses no Brasil no finalzinho do império? Porque eles diziam que... O sangue dos chineses eram envelhecidos e envenenados. Olha, olha a ideia do que a gente está falando. Olha o contexto de mundo que a gente está tratando, sabe? Cara, é uma viagem.
1: Né? É, nós vamos entrar numa uma coisa que não sei se a galera imaginou que eu vi esse episódio, né? A independência. Eu vou entrar na parte para da do história que é memória, né? A independência. Como a, a gente imagina. O que que a gente imagina uma coisa heróica? O que que a gente imagina? É, as frases, o cavalo, a espada, a independência ou morte, a gente tem esse imaginário porque isso foram quadros, é, histórias, poemas e roupas e símbolos feitos anos após a independência, não antes e não durante. Isso é encomendado por Sim. Pedro I e Pedro II também, né? Que é uma coisa para você justificar o que aconteceu e seguir adiante, né? Então, é, tem, eu vou esquecer o nome do quadro. acho que o nome do quadro é Independência do Brasil. Vou até pesquisar aqui depois, eu, eu boto um adendo né, aqui. É, é o Pedro Américo. É, quadro Independência do é Brasil, Pedro, Pedro Américo. Né? É. o ouvinte não o ouvinte não vai poder ver, mas tudo bem. <risos> Foda-se. O, 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 o que vem na sua, na sua cabeça é Dom Pedro II, rodeado por do Pedro I rodeado por cavalos, levantando uma espada, o conceito do Independência ou Morte. Isso é um é. quadro de, de 1848, foi isso?
0: Justamente por causa da, 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 da época da proclamação da república, entendeu? Ah, a república! Então, assim, esse
1: quadro, olha que interessante. A gente está falando de um imaginário que vem na nossa cabeça, né, o que a gente preceitou que foi a independência, tem muito a ver com um quadro que foi feito cerca de mais, na verdade, de 50 anos depois. Isso, isso é muito interessante, quando a gente fala de Renascença, tem muito isso. A maioria das coisas que a gente fala, né? isso é uma coisa legal de analisar quadro, a maioria dos quadros que são os clássicos que retratam o momento, eles são feitos após esse momento. Só que eles ficam na nossa memória, né? Então, por isso que a gente compara muito também a Independência com a República, a República tem esse Sim, traço. algumas
0: pessoas até confundem, né? Por e causa e gente... é proposital,
1: né? foi feito para gente, porque é o momento de você resgatar esse sentimento de há uma grande injustiça e o um mal maior e chega um herói que vai nos salvar isso é narrativa isso é história isso justifica o que acontece o que aconteceu né é, não à toa fazendo as comparações que a gente faz por hoje né não é por acaso que hoje está acontecendo uma suposta manifestação patriótica porque vem desse esse, volta eles puxam esse conceito de você tem que defender a sua terra, tem o sangue brasileiro que corre no seu braço, essa, essa pilha de patriotismo, que é uma coisa que brasileiro nunca foi, além da Copa do Mundo, o brasileiro é patriota na Copa do Mundo, especificamente. Mas é uma coisa que o, o governo sempre tentou inflamar, né? porque a ditadura militar é, finge isso para você, de que o Brasil tinha que ser mais brasileiro, né? ame ou deixe. Então a gente, re, é, revo, é, a gente remexe nessa simbologia, nesse misticismo que tem a ver com a independência, com... A República não tanto, justamente porque a República foi um golpe militar, e eu queria evitar esse tipo de associação, mas não é por acaso que essa manifestação que está acontecendo hoje, eu espero que não, um golpe, mas que essas discussões de golpe estão... Por isso foi marcado para hoje, por isso que as pessoas vestem verde e amarelo. É, isso não é por acaso, isso tem uma simbologia, isso traz um sentimento patriótico, e no caso aí, o Daniel, a gente é historiador, e a gente tem os nossos viéses políticos que eu espero que você que está ouvindo a gente seja contra o Bolsonaro, seja pobre a política que você for, mas uma pessoa, vamos dizer assim, desavisada, consegue olhar para isso e pensar assim, poxa, eu, eu sou brasileiro, eu, eu quero ter orgulho de ser brasileiro, todo mundo quer ter orgulho de ser brasileiro, entendeu? e o Bolsonaro acaba cooptando essa pauta para ele, né? você só pode ter orgulho de ser brasileiro sendo Bolsonaro, sendo pró-Bolsonaro, tanto que se você usar, eu, eu, eu criei vergonha de usar camisa verde e amarela na rua, eu não sei quem está nos ouvindo aí, né? Mas isso é muito interessante de falar que. Eu gosto disso porque lembro, eu lembro quando eu dei a Primeira Guerra Mundial que a, a guerra em si não é o importante. A gente estuda o que aconteceu antes e como as pessoas vão lembrar da guerra depois. E a independência, eu sinto que o que é menos importante para a gente falar disso aqui hoje é o momento. É né? o cara levantar a espada. Não tem nada a ver com isso. A gente basicamente tem que falar do país, qual era o contexto do Brasil antes, que chegou a este momento. E por que que tantos anos depois a gente tem essa memória, essa imagética em torno disso? Porque a gente volta para isso, né? Como que a gente volta para isso? Olha só que, que momento profundo e eu, de político, estava funcionando.
0: o cara pensa aqui um, um fato histórico ou um, algo assim relacionado à, à história, né? O, o Atem si, ele acontece da noite pro dia. Não, cara. Ele é uma construção, né? É um processo. Uma construção. Então, é, acho é, que é, essa é a palavra dela. É tipo, é um processo. Você vai percebendo dentro desse... Se, se você for um pouco mais safo e conseguir analisar, você vai... Percebendo que medidas, pequenas medidas, elas vão compondo um grande, arquitetando um grande cenário. Então, exemplo aqui, sobre a independência. Para chegar em 7 de setembro, você tem que passar pela política adotada por Dom João desde a chegada da Família Real em 1808. Então, ele chega em Salvador, logo, ele decreta algo que vai ser importante para mudar a economia do Brasil, que é a abertura dos portos do Brasil às nações amigas de Portugal, e um detalhe, às nações amigas de Portugal. Ou seja, que Napoleão, ele não estava inserido dentro da panelinha do Dom João, tá ligado? Sim. E o melhor, e aí também tem um outro detalhe, o melhor amigo do Brasil, teoricamente nesse cenário seria a Inglaterra. porque Com o fim do comércio do monopólio comercial português no brasil os produtos que mais uh, foram importados para o brasil foram produtos ingleses então tipo firmas inglesas se instalaram no brasil produtos que não tinham nada a ver com o clima tropical como agasalho como patins começaram a entrar no mercado brasileiro porque os caras eles vendiam era um tipo um era um pacote então esse pacote tinha um produto de qualquer coisa. A Inglaterra precisava naquele momento uh, de um mercado consumidor. E o Brasil, economicamente, era virgem como mercado consumidor. Então os ingleses injetaram produtos aqui. Logo foi a primeira medida, tá? E aí você vai caminhando três meses depois, eles vão para o Rio de Janeiro e aí o Dom João, ele assina o Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Comércio e Navegação novamente vai privilegiar quem? Os ingleses. Porque lá ele estabelecia que era 15% sobre produtos ingleses e Portugal começava, pagaria 16%. 1% parece ser pouco, mas é muito economicamente. E as outras nações, 24%. Por que, que eu estou caminhando com você dessa forma? Para você entender que essa independência ela é uma mudança de dono. Eu posso dizer assim, eu estou falando da forma mais grosseira. Porque Portugal ele começa aos poucos... A, deixar, a não ser a principal forma de, de ocupação de outra nação no Brasil porque os ingleses eles começam a perceber que, que, que tinha um início, uma abertura comercial no Brasil então que aquela exploração colonial poderia ser uma exploração comercial porque os ingleses começaram a sedimentar um campo para esse tipo de colonização comercial em 1815, Napoleão Bonaparte ele foi derrotado pelas potências europeias. E aí você tem o Congresso de Viena, que estabelece a, o princípio de legitimidade, que é muito paia, porque a gente, quando você está estudando História Geral, você passa por Revolução Francesa. Muito moleque perdeu a cabeça na Revolução é, Francesa uma galera perdeu a cabeça, foi luta, jacobinos, girondinos, e aí vai, era Napoleônica, roda, tudo isso, corta a cabeça lá do, do, do Carlos V, a, 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 a Inglaterra, corta a cabeça do Luiz XVI, é uma corrida danada. E no final de tudo isso, quando Napoleão é derrotado, o Congresso de Viena diz assim, vamos restabelecer o direito das monarquias e todos os monarcas antes da Revolução Francesa vão ter o seu trono de volta. Ou seja, tu, todo o princípio de revolução naquele momento, com uma canetada, através do congresso de Viena, é desfeito. Claro, eu não estou falando que a Revolução Francesa depois não vai ter efeito na primavera dos povos, mas é, a, tudo que foi construído politicamente foi, é, voltou ao que era antes da Revolução Francesa. E por que isso vai ter influência na independência do Brasil? Porque nesse período, nesse momento, Dom João ele sente a necessidade de voltar para Portugal. Só que ele tem uma brilhante ideia, Orques. Ele pensa o seguinte, cara, eu não preciso voltar para Portugal. Por que, que eu não transformo o Brasil na sede de um grande reino? Em que eu vou juntar Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves? E por que, que ele fez isso? Porque ele queria participar do Congresso de Viena. No congresso de Viena só poderia participar uma nação que tivesse um monarca. E o Dom João nessa época era príncipe. Mas logo a Dona Maria morre e ele passa a ser o Dom João VI. Olha como as coisas vão caminhando, tá? E aí, no Brasil, e eu tô fazendo isso aqui só porque eu quero chegar aos pontos até chegar na independência. Mas, eu falo nas minhas aulas que tem um lugar no Brasil onde os caras eles cheiram revolução, eles cheiram revoltas. O lugar é Pernambuco. Eu se eu não morasse no Piauí, com certeza eu ia morar em Pernambuco, cara. Porque Pernambuco, se você pegar na história do Brasil... É, é vou, vou puxar aqui. Guerra dos Mascates. Revolução Pernambucana. Confederação do Equador. Mano, vai puxando que a maioria das as principais revoltas... Elas aconteceram em Pernambuco. Aconteceu a Revolução Pernambucana justamente porque os caras estavam insatisfeitos com o governo de Dom João VI. Porque, Lucas, o cara, a arrecadação de todo o Brasil ficava concentrada na capital do Império. Ou na capital, perdão, no Império, porque ainda não era Império, mas na capital ali no Brasil, no Rio de Janeiro. Ou seja, o cara captava toda a verba e todos os impostos e ele só, a, os olhos dele eram o Rio de Janeiro. O resto do Brasil olhava, hoje oh, só tem Rio de Janeiro aqui nesse negócio. Então, a base da Revolução Pernambucana seria um protótipo do que foi a confederação do Equador a confederação do Equador aconteceu lá no primeiro reinado Você pode a, a gente vai fazer isso, a gente vai falar sobre a confederação do Equador em algum dos episódios futuros, mas já vai pensando assim, uma coisa acaba ligando a outros eventos históricos, outros eventos históricos no Brasil e o que vai determinar esse passo para chegar na independência do Brasil é um acontecimento externo é a revolução do porto de 1820 o que foi a revolução do porto em 1820 lá em Portugal depois de 12 anos que o Dom João VI saiu, fugiu de Portugal e deixou Portugal ver navios sobre a administração de ingleses os, a câmara lá, os deputados a coche lá em Lisboa exige a, o retorno de Dom João e, e além do retorno de Dom João que ele é, desfaça a criação do Brasil como um reino. E que o Brasil passe a valer a, a ideia de colônia novamente. Então, eles ameaçam o Dom João VI. É, que iam elaborar uma nova constituição. E que iam gerar, e que mudar toda a forma de governo. O Dom João, cagado com essa situação, ele viu uma única alternativa. Voltar para Portugal e deixar o filho mais velho, que era o Dom Pedro... Como regente no Brasil. E isso acontece no dia 26 de abril de 1821. O Dom João, agora sexto, porque a Maria morreu. A rainha tinha morrido, né? A mãe dele. Ele volta para Portugal como rei. E ele volta com a rainha, Dona, a Carlota, Joaquina. E o príncipe Dom Miguel. O Dom Miguel, que depois guarda esse nome também. Porque o Dom Miguel vai ser importante lá no primeiro reinado. Ele que vai tomar o trono da filha do Dom Pedro I. E as filhas do casal, o Dom Miguel era o mais novo. E aí temos um dia, que aí entra novamente a ideia de se criar marcos históricos, que é o dia do Fico, a independência. Que o Dom Pedro I disse assim, aí aquelas frases que eram construídas, né? Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao é. povo que fico, cara. O povo que fico eu imagino eu imagino ele, tipo,
1: numa sacada ele levanta as mãos, assim, e a galera caralho, mano, o maluco vai ficar mesmo, porra, agora vai imagina a galera trincada assim, com a tocar música e aí Deus lá ele disse que ele,
0: essa foi no campo de Santana, lá no Rio de Janeiro, não sei onde é que fica esse campo de Santana, cara, eu falo toda vez qualquer coisa do Rio de Janeiro, eu julgo que tu entende que... O Daniel, adora essa porra, que tu, tipo, é, ali, um, é um, um especialista do Rio de Janeiro cara, vai mas eu vou lá não eu só me fui de lado <risos> Então anos. o cara tava lá na sacada e ele falou digo o povo cara eu fico pensando mano tudo tudo, o resto do Brasil tava pouco sabe não tava nem aí para isso no Brasil ninguém o resto do Brasil não tava sabendo nem o que tava acontecendo velho
1: a gente sim, sim eu, eu queria compor um ponto é... eu não vou pagar pop americano longe de me fazer isso mas eu posso trabalhar com a ideia pelo menos de que parte da independência deles foi por uma questão popular. Então realmente tinha gente fodida e pobre, que não tinha roupa para, galera entrava tipo para o grupo de independência americano para ter o que comer, para ter roupa, né, que eles garantiam isso. E no Brasil, se tem uma coisa que não foi a nossa independência foi de acesso à população, né? Foi realmente um bagulho, tanto que aqui, quando a gente fala que independência tem dessa questão, né? Que para a maioria das pessoas Pouco importava, não fazia tanta diferença assim se ia ser Pedro I, se ia ser Dom João, se ia ser qualquer outra pessoa, porque o estilo de vida ali meio que né, se manteve. Não foi uma revolução, não somente foi uma quebra de paradigma político, foi, mas na vivência das pessoas, a gente continuou, continuou seguindo assim, né? E fazendo um paralelo, inclusive na, na República não só não teve a participação do povo, como o número de pessoas que participavam de eleições que tinha tem eleição durante a monarquia para pessoas locais, né? E na república, a gente passei para presidente e tal, a participação de pessoas que votavam diminuiu. Então, assim, tanto agora quanto depois, agora fingir que é a independência do Brasil, tanto agora quanto na república, não se tratava de uma questão de dar acesso ao povo, de pessoas lutando pela sua
0: liberdade.
1: Só que você, tipo, não comemora o grande dia em que a gente fez um. em que a elite fez um bagulho pra se manter como elite. Porque isso pega que mal. Isso, porque. Né? porque, porque é. o grande dia em que a elite fez um bagulho pra continuar sendo a elite e foda-se. Só que isso obviamente não é interessante. aí volta no que eu falei. Anos depois, pelo que a gente já notou aqui, 50, 60, 100 anos depois, a elite encomenda quadros, encomenda roupas, encomenda coisas pra reestruturar a memória, a memória coletiva, que a gente chama, né? para formar, para criar uma nova memória dizendo, olha como o seu avô o seu pai lutou bravamente pela independência pela liberdade, pelo povo, pela nação pelo amor, pelo que você quiser inventar aí de sentimento bonito, pra gente estar tá aqui hoje por isso que eu sou o rei, né, então isso legitima o que vai vir adiante, né só que como eu falei, não é bonito dizer que é coisa de elite, então a gente dá aquela aquele tempero, né, faz parte, a história tem a ver com
0: narrativa E, e aí do Pedro tinha 23 anos, cara é, até que foi, Porra. assim, se você for pegar o filho dele que assumiu com 14 anos... E foi um golpe também, queria dizer que o golpe de... Por isso que chama golpe de maioridade. <risos>
1: Eu tenho... Você sabe que isso é, isso é divertidíssimo, né? Que a... a... Eu gosto muito do, do Pedro II, porque literalmente
0: ele começa e termina com o golpe. Ele começa no golpe é. de maioridade e ele termina com a... o golpe da República. Cara, caras tem sérios problemas com paternidade aqui, porque... O, o, o Dom João VI abandonou o filho com 23 anos. Beleza, o cara já tava com 23 anos, né? E aí ele assume o governo. O Dom Pedro, cara, ele deixou o filho com 5 anos aqui no Brasil, dizendo assim: ó, esse aqui vai ser o futuro imperador. Eduquem, é cuidem. É, é
1: cultural, né? <risos> pai, pai ausente.
0: Pai ausente é um patrimônio material
1: do Brasil. É realmente
0: o cultural. O aluno perguntou assim: professor, eu com 14 anos, professor, eu não consigo nem arrumar meu quarto. Mas Dom é Pedro de Alcântara, com 14 anos, tem que. Governar o Brasil. Ah, é, é, cara. É. É isso? <risos> o cara come é bicho. É o Brasil não é, é o pra Ui. iniciantes, porque a história do Brasil é maravilhosa. Por o... isso que eu me divirto, pô. O, o Stanley só foi desenhar o Homem-Aranha com 40 <risos> anos. Eu fico
1: repetindo isso pra mim todo dia. O Stanley só foi desenhar o Homem-Aranha com 40 anos. O Tim Maia fez sucesso só aos 30. Tá tudo é, bem. Um e aí, vai
0: Maicon o Pedro com 23, tá? Aí vai lá, ele com 23. Só que galera, a galera, lá em Portugal ninguém ficou satisfe... satisfeito não, porque tipo, a, a corte de Lisboa pensava assim, volta Dom João VI e volta todo mundo. Só que Dom João VI, ele deu um golpe dentro do golpe, <risos> ele deu um golpe Ai, dentro Deus. do golpe e quando chegou lá, galera, cadê teu filho? Ah, o meu filho tá aqui, o Dom Miguel. E o outro? Não, o outro ficou lá, ele tá bem, disse que ia fazer um puxadinho e ia ficar lá no Brasil. A galera começou a exigir que também o Dom Pedro voltasse. E aí, olha só, o que garantiu, por isso que é meio esquisito, né? O que deu a ideia de que Dom Pedro era amado foi 8 mil assinaturas, que foi uh, solicitada ali no Rio de Janeiro. E essas 8, 8 mil assinaturas, ela já era o suficiente para dizer que o Brasil todo, naquele momento, abraçava o Dom Pedro I e queria que, ele, que o Dom Pedro ficasse no Brasil. E não... 8 mil assinaturas. Naquela época... <risos> Quantas, pessoas é, quanta assinou, <risos> Quantas pessoas será que tinham gente país? Quantas pessoas será que tinham...
1: É, tinha esse detalhe lá de perto de você. A assinar é, 15 nomes também.
0: vou assinar vários nomes aí. E é 8 mil arredondado, cara. Será que
1: era... Será que era... <risos> Escritura impressa e auditada Cara,
0: algumas províncias bra brasileiras naquela época que eram... Que não eram... Não gostavam dos portugueses, né? Eles... Assim... Eles não estavam não entendendo, entendeu? Tipo assim, não, não faz sentido, isso tá meio estranho. E os partidos dos portugueses, eles não eram favoráveis ao governo de Dom Pedro. Porque assim, os partidos portugueses, eles começaram a desenhar que a vontade de Dom Pedro, o Dom Pedro ficar no Brasil, tá, estava se, sendo arquitetado pelos brasileiros, pelos fazendeiros, pelas pessoas mais ricas, pela elite brasileira. E os portugueses estavam percebendo, isso aqui não é bom. E aí começou a, a ter essa discussão sobre se é se Dom Pedro, se Dom Pedro ficou no Brasil, porque era uma medida, ah, porque Dom Pedro quer garantir a independência, quer garantir a autonomia do Brasil, ou se era uma jogada política. E aí o general Avilés, que era comandante no Rio de Janeiro e que era fiel às costas de Lisboa, de Lisboa ali naquele momento ele tentou obrigar o Dom Pedro a entrar dentro de uma embarcação e ir para Portugal. Ele chegou e disse assim, Dom Pedro, cara, tu vai ter que ir embora, cara, não dá para tu ficar aqui não. Dom Pedro, relutante, e aí o Dom Pedro sabia, cara, que se ele fosse para Portugal, ele seria mais um, um filho, um príncipe. E ele tinha uma possibilidade de ficar no Brasil e se tornar um imperador, cara, tipo... Ele o Dom João VI, por mais que fosse um cara que não tinha uma saúde e nenhum, algum, dizer assim, nossa, ele é um atleta, né? Porque o Dom João VI era um cara que carregava frango no bolso. Isso, de fato, era verdade, cara. O cara, ele guardava um frango pra comer. Ele comia de meio dia e guardava um frango pra comer à noite. Ele não era um atleta, né? Mas o Dom Pedro não confiava que ele ia morrer logo. E aí, cara, tem um cara que foi muito importante pro, para o Dom Pedro, que é o José Bonifácio. E o José Bonifácio... É, arquitetou é, é, essa, essa, esse momento do fico de Dom Pedro. Né? Só que no resto do Brasil, é, estava desenvol... é, começando a ser travada várias lutas entre tropas portuguesas e brasileiras. E aí começou todo um momento que gerou uma instabilidade no Brasil. E dessa instabilidade é que começa a ideia da independência. Deus, é, Dom, Pedro, ou Dom Pedro, nesse momento, ele resolveu partir para a província de São Paulo. Ele estava fazendo várias viagens ali no Brasil naquele momento. E aí, é, ele estava aqui mim, na região sudeste. E aí, cara, ele estava. Aí dá tá aquela história de que ele estava retornando para São Paulo. E aqui é, é muito importante lembrar de uma pessoa que foi. Que a história oficial essa história que é muito a contato, que foi se construindo, história tradicional. Acaba delegando a independência à figura de Dom Pedro. Mas quem foi muito importante nesse momento foi a princesa Dona Leopoldina. A Leopoldina, cara, sofreu muito na mão de Dom Pedro. Sofreu sim, porque ela mulher era, tipo, era traída direto pelo cara. O Dom Pedro, ele não respeitava nenhum fim da Dona Leopoldina. E na época em que aconteceu o movimento e começaram a exigir o retorno de Dom Pedro, quem, quem estava na frente... Do governo. Era a Dona Leopoldina. Ela era a representante oficial. Então foi ela que nesse momento da ausência do Dom Pedro. Que recebeu a carta. Onde ordenava. O memorando onde ordenava. O retorno imediato de Dom Pedro. E ela que redigiu a carta. Oficializando que Dom Pedro. Não retornaria para Portugal. Dom Pedro. Ele ficou lindo e maravilhoso para a história. Como o cara. Que declarou a nação livre e independente, né? E muitas aspas aqui. Mas quem foi importante nesse processo e que quem de fato primeiro assinou e quem mesmo foi que redigiu a carta e disse não, a gente vai se tornar independente foi a dona Leopoldina. Por isso daquela história, né? Que o, o Dom Pedro, ele... No 7 de setembro de 22, voltando para o Rio de Janeiro, o Dom Pedro, ele estava no riacho ali em Piranga, né? A capital era o Rio de Janeiro, então ele estava fazendo uma viagem para São Paulo para poder consolidar a, toda a aliança né, do, do que estava acontecendo para que o Dom Pedro ele se tornasse é, uma pessoa da política mais forte e tentar também amenizar os ânimos de entre portugueses e, e, e brasileiros. Então, quando ele estava voltando de São Paulo, é, e aqui ele estava passando nas margens do Riacho Impiranga, ele recebeu... É, a carta, né, o memorando o decreto que dizia lá de Lisboa que ele tinha que voltar, que ele tinha que se sujeitar às autoridades da coxa e ele recebeu junto com a carta também as medidas que a dona Leopoldina já tinha tomado e aí, cara entra a parte fantasiosa da coisa né, de que ele parou que ele tirou né, a espada e aí ele declarou, declarou a famosa é. frase que Pra eu colocar numa bola de, ca de caminhão tá massa, tipo independência ou morte, né? Mas a partir da... até hoje, muitas pessoas acham que realmente foi tipo o Dom Pedro, tava chamando todo mundo pra briga, mas na verdade a, a independência já tinha sido sancionada. Assim, quando a, a Leopoldina era a principal autoridade, ela assinou. Dom Pedro ele só teve o trabalho de reconhecer: ah, a Leopoldina sancionou, beleza, somos independentes. Então era basicamente isso, eu não sei se eu acabei, tipo, tirando a sua ilusão, não sei, cara, mas não foi muita coisa não, mano. E, e se você parar pra, pra perceber, ainda tem algumas coisas que não fazem sentido, porque assim, a independência, tecnicamente, quando ele recebeu isso foi no 7 de setembro. Mas só foi no dia 12 uhum. de outubro, porque era o aniversário do Dom Pedro, que ele foi aclamado como imperador do Brasil. E aí ele recebe o título de Dom Pedro I. Só que ele só foi se coroado em 1 de dezembro de 22. Então ainda tem todos esses detalhes. E outra, que é a questão que uh, a gente começa a analisar, a independência politicamente ela foi sancionada pela Leopoldina e foi reconhecida por Dom Pedro, mas ela não foi reconhecida imediatamente por todas as por todas as nações e nem tampouco internamente. E aí a gente lembra das batalhas que aconteceram, Pirajá na Bahia e a batalha de Genipapo aqui no belíssimo estado, maravilhoso, o melhor do Brasil, barrista não todo, o Piauí. Então é assim, cara. Então a independência do Brasil, ela passa por todo esse processo político e depois tem um evento que a gente celebra, que foi um detalhe dentro de todo um... Um sistema de, de, de aliança política, de jogo político, de golpe dentro de golpe. E aí as pessoas elas meio que. Eu acho assim, uma super potencialização da data, que na verdade ela, ela não tem tanta importância, assim, não foi tão determinante assim na história. É interessante, fato, eu gosto que o Daniel a
1: gente foi, a gente foi em paralelo hoje, né? Cada um ficou num, num ponto curioso, mas a gente foi se, se entrelaçando que. Eu, eu acho que o Daniel colocou bem. Assim, Quando a gente fala de independência, a gente está falando muito mais da memória que a gente construiu da independência, sobre o que a gente O tanto a gente como historiador, quanto a gente como o que a população normal, que não é estudiosa de história, que aprende no colégio, né? Porque é uma pessoa que nunca parou para estudar a sério e só estudou no colégio. Não que ver no colégio seja pouco. Eu acho que o colégio ele fala o necessário, que é justamente essa: como, que... E em que contexto o colégio te conta o que é a independência, que é o que a maioria população vai guardar, né? Sobre o que aconteceu, é, a gente debate sobre como essa construção foi feita e com que viés ela foi feita, né? E, como eu falei, eu acho que a. Não vou dizer que é a direita, mas o bolsonarismo tem uma pilha de coptar umas pautas, assim. E eu acho muito triste que a gente chegou no nível de ter vergonha de usar verde e amarelo na rua, assim. Que você automaticamente é taxado como um bolsonarista. E até. Muitas pessoas de direita têm vergonha de serem atreladas ao bolsonarismo também, né? Então ele, ele computou um bagulho para ele, mano. A independência, teoricamente, agora, você é associado a uma coisa reacionária e ao verde amarelo. E é uma pilha muito difícil de resolver, né? Eu fico pensando nisso, assim, a gente não vai ter outra bandeira, a gente não vai ter outra cor. É uma coisa que a gente vai ter que esperar o tempo passar e talvez tentar ressignificar as nossa, nossas cores, a nossa, a nossa seleção, o nosso país, assim. E bom, eu falei, eu tô numa pira mais positiva, assim, eu tô, eu tô muito com a cabeça no presente, que eu tô um pouco nervoso para esse dia, você que tá ouvindo a gente aí, espero espero que não tenha acontecido nada, mas eu tô um pouco aflito nessa gravação, mas tem tudo a ver com simbologia e não foi não foi na independência que a a população passou a ter mais direitos ou a vida da população melhorou. Não é de um dia para o outro. Não. É um processo que a gente sempre vai atrás, tenta melhorar as coisas. E também não acredito que vai ser por causa desse dia 7 de hoje que as coisas vão ir para o ralo e a gente vai entrar num problema. Eu acho que é uma construção que tem vindo nos últimos anos e a gente está aí para tentar conversar sobre isso e lidar com os pontos. Né?
0: Mas isso, sempre e... deixo a
1: dica aí. É... A história tende a ser romantizada faz parte do, do trabalho das pessoas a tentar romantizar a memória e Pedro I tava cagando e as elites elites então, não elite por, por isso que eu acho que é isso é, é muito mais legal analisar o que aconteceu depois, o que aconteceu no dia não tem muito que acontecer foi isso aí gente, não tem muito mais o que falar sobre isso assim.
0: e assim cara, ó, o que a gente pode caracterizar para você, e é uma coisa que eu falo eu falo sempre em sala é que essa coisa que o Lucas falou de, de ressignificar símbolos vai acontecer sempre. 7 de, setembro, ele, ele, 7 de setembro foi simplesmente uma data, e essa data ela vai recebendo significados em momentos importantes da história do Brasil. É um momento simbólico, entendeu? Mas o que eu posso deixar claro para você é que sobre 7 de setembro, se hoje alguém está dizendo para você, 7 de setembro é um símbolo nacional, mano, cuidado. Eu só quero que você entenda que 7 de setembro ele é o um momento onde Dom Pedro ele rompe as relações de subordinação com Portugal. Eu vou te explicar de novo agora de uma maneira mais clara. É quando Dom Pedro diz para Portugal que já não vai mais subjugar a Portugal. Isso não significa... Que há uma ideia de, ah, fomos livres, ah, que não sei o que, porque não foi, cara. O Brasil, ele só conquistou, aliás, quando conquistou essa independência, não há um dia, claro, para te especificar é, sobre isso. O Brasil, ele foi construindo, ele foi construindo a independência dele. Então é isso, então só pra que você pegar pra gente finalizar o nosso cast o interessante é que a gente queria conduzir né, todo o, o, o que aconteceu antes da data e o que aconteceu na data e que eu deixo aberto aqui para você e até uma possibilidade de episódios que a gente vai gravar no futuro é sobre o reconhecimento da independência a gente pode falar sobre as questões externas, né, como que o Brasil foi reconhecido externamente e aí a gente fala sobre as libras esterlinas que foram emprestadas pelo governo inglês e pelas lutas internas da batalha do Genipapo e da batalha de Pirajá Mas isso a gente pode falar num próximo cast Quando a gente estiver falando sobre o Primeiro Reinado